0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo, 9 de enero. Domingo en que celebramos la fiesta del bautizo del Señor. Queremos empezar desde hoy a tener también la posibilidad de hacer esta oración de la lección divina. Los días, eh, los días domingos, de tal manera que podamos tener una continuidad en ese momento de oración tan bello, tan hermoso, a través de este método de la lección divina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Como sabemos, los días domingos tenemos tres lecturas, la primera lectura, la segunda lectura y la lectura del Evangelio. La primera lectura en esta fiesta del bautizo del Señor la sacamos del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 4 y 6 al 7. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que Haga brillar justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Como vemos esta primera lectura del profeta Isaías, nos remite a esos poemas al siervo de Yahvé, a ese siervo de Dios, que son tan hermosos cuando uno contempla efectivamente la misión salvífica que nos promete el Señor. Miren a mi siervo, ¿a quien sostengo? A mi elegido. Bueno, las palabras que Juan el Bautista ha escuchado el día del bautizo del Señor en el Jordán son estas. Es decir, lo que estamos haciendo en este domingo es, en primer lugar, viendo cómo en el Antiguo Testamento se había prometido esa salvación, esa salvación esperada. Miren, este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo mis complacencias, y en quien me complazco. Este no es cualquier hombre. Juan el Bautista va a contemplar el cumplimiento de estas palabras de Isaías. Por eso es eh, tan grande la figura de Juan como profeta. ¿Por qué? Porque no solo, no solo se trata de que ha mm, profetizado, sino que ha visto el cumplimiento de aquello que los otros profetas soñaron en contemplar. Lo mismo va a suceder con los apóstoles y por eso el Señor les va a decir justamente eso. Oigan cuántos han deseado ver lo que ustedes están viendo, escuchar lo que ustedes están escuchando. Este siervo de Dios es sostenido por el mismo Dios. Este sostenimiento es tan importante porque la misión salvadora de nuestro Señor no la realiza en soledad, sino sostenido por el Padre y el Espíritu, de la misma manera que nosotros vamos a realizar nuestra misión. No podemos hacerlas solos. Qué importante es justamente en este final del tiempo de Navidad darnos cuenta, bueno, ahora empieza este tiempo ordinario, este tiempo de lucha, este tiempo de esfuerzo, este tiempo de sacrificio donde tengo que poner, poner en práctica todo lo que he ido contemplando, he ido viendo en este tiempo de Navidad, de toda esa carga de alegría, pero, ¿cómo voy a llevar a cabo esos buenos propósitos que he puesto en mi corazón? Sostenido por Dios. Solo sostenido por Dios, no de otra manera. Él es mi elegido en quien tengo mis complacencias. Cuando aparece esta palabra, la complacencia, nosotros recordamos cuál es. Cuál es, en primer lugar, la complacencia del Padre desde toda la eternidad. La historia de la humanidad tiene su fuente en la historia de amor entre el Padre y el Hijo. Hemos contemplado esto el segundo día de la novena de Navidad, un tema que a veces se nos escapa, un tema que puede resultar para muchos un poco complicado, difícil, pero que es verdaderamente maravilloso, que es verdaderamente sublime. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge el amor? ¿De dónde surge todo? ¿De dónde surge la creación del amor entre el Padre y el Hijo? Y cuando el Padre dice, en él tengo mis complacencias, ¿qué es? Imagínate a ese Padre orgulloso de su Hijo, que ve a su Hijo, que ve surgir a su Hijo, que ve andar a su Hijo y se siente complacido, completamente complacido en su Hijo. Se siente feliz. ¿Por qué? porque contempla a su hijo, porque lo ve. Bueno, esa es la historia de amor entre el padre y el hijo. En él tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. ¿Cuál es la primera misión de ese hijo enviado al mundo? Hacer brillar la justicia sobre las naciones. ¿Qué significa? ¿Qué significa? significa que la única justicia válida, verdadera, absoluta y total es la justicia que nos brinda nuestro Señor. Por eso las complacencias del corazón humano no deben estar en la búsqueda de la justicia en este mundo que siempre va a ser tan defectuosa y por eso el Señor nos va a decir, bienaventurados los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia porque van a ser saciados, pero no saciados por la justicia del hombre, sino saciados por la justicia de Dios donde no hay engaños. Todos vamos a ser juzgados por él. Y no hay modo de escaparnos. Por eso es tan importante realizar buenos exámenes de conciencia y querer siempre adentrarnos más en nuestra conciencia. Querer adentrarnos más en nuestros pecados. ¿Por qué? porque es importantísimo tener luz en nuestra conciencia, de tal manera que no nos justifiquemos, de tal manera que no nos inventemos excusas, sino que verdaderamente pongamos empeño en nuestro corazón por ser mejores. ¿Cómo va a actuar ese que va a hacer brillar la justicia en las naciones? Y esto es precioso, no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. No va a hacer la justicia al modo de los hombres, no va a hacerlo con violencia, no se va a imponer sobre la voluntad de los demás. Lo que va a hacer el Señor es invitar, abrir el corazón. Cada uno de nosotros deberá tomar la decisión, quiero o no quiero seguir al señor quiero o no quiero vivir según su mirada según su justicia él nunca nos va a imponer absolutamente nada qué precioso es cuando analizamos esto y vemos libertad que nos ofrece el señor libertad verdadera Aquel que habla de la religión, del catolicismo, del cristianismo como si fuera una prisión, como si fuera una esclavitud, como si eh, la iglesia tuviera, eh, tuviera eh, alguna incidencia en, eh, en, en la ruina de las, eh, de las naciones porque es un yugo insoportable, se ha equivocado, se ha equivocado completamente. La iglesia proclama la palabra de Dios para que la escuche todo el mundo y cada uno. Elija qué es lo que quiere hacer. El que elige creerle al Señor, entonces camina el camino del Señor. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará. Esa invitación no significa que el Señor es un blandengue. No, no. Se promueve con firmeza la justicia. La justicia no se promueve, eh, bueno, mire eh, cada uno eh, con sus opiniones. No, no, eso es lo bueno, eso es lo malo. Con determinación, no, no con titubeos, no se doblega. Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza, hasta que el mundo entero proclame efectivamente la grandeza del Señor. Yo el Señor fiel a mi designio de salvación te llamé, te tomé de la mano, te he formado, te he constituido alianza de un pueblo. La alianza realizada verdaderamente en el Señor, luz de las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos a los ciegos. ¡Qué bella oración que podemos elevar en este domingo, Señor! Yo que soy tan ciego, tan ciego, tantas veces con una ceguera tan insoportable... Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Quiero ser de aquellos cautivos que salen de la prisión de la mazmorra. Aquellos que habitan en las tinieblas. Quiero salir de las tinieblas. Señor, dame tu luz. Qué preciosa oración para hacer en este día. En la segunda lectura, leemos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 versículos 34 al 38. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que, teme, al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor, de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba él con él. En ese día del Bautizo del Señor, ¿qué es lo que nos muestra la Iglesia en esta segunda lectura? Cómo Pedro está entendiendo ese llamado misionero que les va a dar el Señor. Veamos. Hay que distinguir dos momentos, dos momentos. Hoy día estamos celebrando el Bautizo del Señor. Y el Bautizo del Señor fue el bautizo de Juan. El bautizo de Juan Entiéndolo siempre muy bien. No es el bautizo que hemos recibido nosotros. Juan lo explicó con mucha claridad. Yo bautizo con agua. Detrás de mí viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el bautizo que hemos recibido nosotros. Y ese bautizo no se realiza sino hasta después de la resurrección del Señor cuando antes de su ascensión envía a sus apóstoles. Entonces, hoy día por una parte estamos celebrando el inicio de la vida pública del Señor con el bautizo del Señor en el Jordán, pero lógicamente al celebrar su bautizo estamos celebrando también esa institución del bautizo que no se dio en ese momento, sino en el momento en que el Señor manda, vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro está viviendo esto. ¿Qué ha sucedido? Cornelio es uno que no pertenece al pueblo de Israel y sin embargo ha pedido recibir el bautizo. Y entonces Pedro entiende y se dirige a Cornelio y a los que estaban en la casa. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Para quién es el mensaje? ¿Para quién es la salvación? Abierta a todos los hombres. Abierta a todos los hombres. Qué precioso es saber que la iglesia no es un club eh, cerrado ni limitado, no es una elite. No, todo el contrario. En la iglesia están abiertas las puertas para que entre todo el que quiera, todo el el que quiera. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar. Aceptar al que teme y practica la justicia, sea de la nación que fuera. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, eh, eh, Señor de todos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Ya ustedes lo saben. Todo lo que sucedió en Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautizo predicado por Juan. Mira cómo con estas palabras se nos está abriendo, ¿no? ¿Qué vamos a vivir ahora, de aquí hasta que inicie la cuaresma? Vamos a vivir la primera etapa de ese tiempo ordinario en el año litúrgico. ¿Dónde qué vamos a ver? Vamos a ver esa acción predicadora del Señor. ¿Cómo ha pasado haciendo el bien, enseñando? ¿Y dónde tuvo el inicio esa vida pública del Señor en el bautizo predicado por Juan? ¿Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo? Pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué predicamos al Señor? ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Por qué bautizamos? Porque hemos visto lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios efectivamente es una grandeza y una maravilla. Una maravilla hecha justamente para nuestra bendición para que podamos efectivamente conocer la grandeza del Señor. Cuando vemos esa acción que realiza el Espíritu Santo a partir del bautizo, nunca, nunca nos vamos a poder cansar de contemplarla en profundidad, en verdadera profundidad. Qué día más bonito para recordar que nosotros somos hijos de Dios por el bautizo, no por una condición natural somos hijos adoptivos por condición natural somos hijos de nuestros padres pero dios nos ha adoptado y nos ha dado una gracia y nos ha elevado a una nueva condición la condición de los hijos de dios hoy día del bautizo del señor tenemos que hacer acción de gracias gracias señor por el bautizo que recibí gracias señor gracias profundas y verdaderas en el evangelio Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la, las correas de sus sandalias». Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Veamos en profundidad la lectura que acabamos, eh, acabamos de hacer del Evangelio. Estamos, eh, estamos en el Evangelio de San Lucas, un Evangelio tan precioso, tan, eh, tan bonito, tan, eh, tan lindo. Eh, San Lucas tiene un estilo, un estilo muy, muy acabado, muy bello. ¿Qué nos explica en primer lugar San Lucas? Que en aquel tiempo, estamos al inicio del Evangelio, estamos en el capítulo 13, es decir, hemos pasado por los dos primeros capítulos donde se nos ha contado esa anunciación a Zacarías, en esa anunciación a María, el nacimiento del, eh, del Señor eh, y ahora entra en esa vida pública después de que el niño ha crecido y María ha guardado estas cosas en su corazón. El pueblo estaba en expectación. Y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías. Qué importante esto. ¿Por qué? El pueblo estaba en expectación. El pueblo sabía que de algún momento ya estaban en la hora. Que ya la hora había llegado. Que tenían que efectivamente eh, esperar. Nadie sabía cuándo, en qué momento iba a llegar el Mesías. Pero había ese deseo de que llegara allá. Se veía que era el tiempo, que era el tiempo y tenían esa expectación. Y claro, aparece Juan el Bautista y aparece una figura poderosísima que atrae al pueblo con una predicación dura, fuerte, clara, con una invitación dramática a la conversión. Y por eso la gente acude no solo a ser bautizada por Juan, sino a preguntarle qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y todos le preguntan esto. Y a cada uno Juan le va a ir respondiendo. ¿Cuál es la vida que tienen que llevar adelante? Pero como estaban en expectación de que quizás Juan era el Mesías, Juan lo saca de dudas. Juan es el profeta de la verdad. El profeta de la verdad, ¿por qué? Porque por defender la verdad, le cortaron la cabeza. No tuvo miedo, no tuvo miedo de decirle a Herodes, esa que tienes como mujer, que es en verdad la esposa de tu hermano, no puedes tenerla por mujer. Al, 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 al rey, sí, al rey Herodes, no tuvo miedo de decirle y decirle con toda claridad, qué bello es ir desarrollando en nuestro corazón esa devoción a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para ser testigos de la verdad. Para ser testigos de la verdad. Oye, en este mundo tan mentiroso, en este mundo tan lleno de falsedades, qué importante que es para nosotros desear ser testigos de la verdad. Testigos de la verdad. Querer hacer que la verdad resplandezca en el mundo. Es algo que tú y yo tenemos que desear y qué bonito es acogernos a esa intercesión de Juan el Bautista y decirle a Juan el Bautista Juan, ayúdame ayúdame a ser un testigo de la verdad para mi Señor que yo no tenga miedo a la verdad que yo no me deje vencer por la mentira que yo no me convenza nunca de que hay mentiras piadosas no, no hay mentiras piadosas la mentira nunca es un acto de piedad nunca la mentira es promover la falsedad, el engaño. Y el Hijo de Dios tiene que ser íntegro y verdadero. Siempre, siempre, siempre con la verdad. Siempre dando a conocer la verdad. Y Juan el Bautista nos muestra. Oye, Juan podía haber dicho, me voy a quedar callado para que piensen que soy el Mesías. Yo no voy a decir que, que, que no soy, pero me voy a quedar calladito. Eh, que piensen lo que quieran. No, 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 no. No, porque eso es participar de un engaño. Juan lo sacó de dudas. Es cierto que yo bautizo con agua. Es cierto. Esta es la parte verdadera. Pero los bautizo con agua. Pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. No merezco desatarle la correa de sus sandalias. Qué precioso. La humildad que tiene Juan. Oigan, sí, yo, yo, yo tengo una misión importantísima, pero no soy yo, no soy yo al que tienen que seguir. La devoción que tenemos que tener nosotros los sacerdotes a Juan el Bautista es tan importante. Primero porque realizamos esa misión de Juan el Bautista todos los días. Esto es algo que yo de manera personal he ido creciendo, creciendo porque no tenía una gran devoción a Juan el Bautista. Hasta que poco a poco me fui dando cuenta, todos los días al celebrar la Santa Misa, yo asumo la continuación de esa misión de Juan el Bautista. Pongo en mi boca las mismas palabras de Juan el Bautista, me convierto de algún modo en Juan el Bautista. Continúo con ese testimonio de Juan el Bautista al proclamar, este es el Cordero de Dios. Este. Este. Juan lo señaló ahí en el Jordán. A mí como sacerdote me toca señalarlo en la Eucaristía todos los días para que lo reconozcan, para que a pesar de las apariencias lo reconozcan. Fíjate que es exactamente lo mismo. Juan a quien ha señalado? A un hombre. Y un hombre que además ha sido bautizado por él mismo. Un hombre cualquiera que parece uno más. Yo? Tengo que señalar un pan. Un pan, sí, un pan, un pan humilde. Un hombre humilde. Algo que parece insignificante, pero este es. Este es verdaderamente el Cordero de Dios. Quien quiere creerlo, lo cree. Quien quiere aceptar la palabra del Señor, la acepta. Yo la proclamo. Pero pongo entonces en mi boca esas palabras de Juan. Y claro, de la misma manera que Juan ha dicho yo no merezco desatarle las correas de sus sandalias porque es superior, lo mismo hace el sacerdote. El sacerdote no es el dueño de la misa. El sacerdote no es el que hace las maravillas de la misa. Es el instrumento del Señor. Solo eso, que no es poca cosa. Obvio que no es poca cosa. Ser instrumento de Dios es tan grande y tan bello. Pero qué hermoso. Qué hermoso es verdaderamente poder escuchar esas palabras del Señor. Esas palabras enormes y sublimes. Esas palabras que son grandes y verdaderas. Esas palabras que nos llevan a darnos cuenta de la grandeza y de la hermosura. Este es el Cordero de Dios. Sucedió. Que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Esta escena es preciosa. Entre la gente. Oye, cuando tú busques privilegios, cuando tú busques ser el primero, cuando tú busques saltarte la fila, saltarte la cola, no mezclarte con la chusma, que no sé qué, que no sé cuántas todas estas cosas que vienen a la mente y al corazón de los hombres, mira a Jesús en el Jordán. El Hijo de Dios el Salvador, aquel por el cual todas las cosas han sido creadas, hizo fila para ser bautizado por Juan. A mí cuando una persona me dice, oh, es que no me he confesado porque siempre la fila es tan larga. Me da una pena tan grande, tan grande. ¿Te parece poca cosa la confesión como para no hacer fila? ¿O eres tan importante y tan grande como para que tú no puedas hacer una fila? Para confesarte, nuestro Señor con toda humildad hizo la fila para recibir el bautizo. Para recibir el bautizo que no necesitaba, que lo está recibiendo simplemente para darnos ese testimonio de humildad. El camino, el camino profundo y verdadero del Señor es un camino de humildad. Eso es tremendo. Eso es verdaderamente tremendo. También fue bautizado. Y mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Interioricemos un poquito en este momento ese, ese lapso en el cual Juan el Bautista recibe esta visión. ¿Quién tiene al frente? Tiene al frente a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es su primo. Es su primo. Muchas veces a mí me gusta recordar, oye, Juan el Bautista y Jesús se tienen que haber conocido y se tienen que haber visto muchas veces a lo largo de su vida. Tienen seis meses de diferencia en cuanto a su edad. Han tenido su primer encuentro en la barriga de Isabel y en la barriga de María. Juan ha recibido el Espíritu Santo y ha saltado en el vientre de Isabel. Los evangelios nos lo cuentan, pero no, no es raro suponer que muchas veces se juntaron, que muchas veces estuvieron, eh, eh, estuvieron juntos. Posiblemente de pequeños jugaban juntos. A mí me emociona eh, pensar en, en Jesús y Juan jugando. Eran primos y cada vez que se encontraban, qué, qué emoción, qué bello. De repente Juan ve a Jesús que viene, lo reconoce, es su primo. Esto es lo primero. Pero en ese momento se produce esta inspiración venida por Dios y lo reconoce por primera vez como quien es en verdad. Imagínate el shock, Imagina, imagínate el golpe. Pero si este es mi primo, este es mi primo. Pero Juan va a ser efectivamente lo que Jesús va a decir que muchos no pueden hacer. Jesús cuando va a Nazaret y no es bien recibido, va a decir, un profeta es bien recibido en todos lugares, menos en su tierra, menos entre sus familiares, mientras menos entre los más cercanos. Juan ha logrado vencer esto. Juan ha logrado vencer esta gran limitante. Juan ha visto que efectivamente Jesús es y ha creído, sin duda alguna ha creído que Él es, aquel que tenía que venir, aquel que era el esperado. Y ve entonces cómo se abre el cielo y el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma. Esto es lo que llamamos la unción. Desde este momento Jesús es el Cristo, el ungido. El ungido desde toda la eternidad, obviamente, porque es el verbo de Dios. Pero en cuanto a su carne humana, es ungido en este momento. Y del cielo llega una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto. El amor del padre al hijo. Ya lo veíamos en esa primera lectura. El amor del padre al hijo. En ti me complazco. Qué bonito participar de ese amor. Qué bonito contemplar a nuestro Señor con los ojos del Padre y complacernos en nuestro Señor. Qué bonito contemplar al Padre con los ojos del Hijo y complacernos. ¿Cuál es la complacencia de tu corazón? La complacencia que debe buscar tu corazón es esa, mirar a Dios y darte cuenta que no hace falta nada más, que solo... un feliz domingo fiesta del bautizo del Señor.